0: Hola a todos, les damos la bienvenida a Comer Inteligente, sección especial de Mente Inteligente, el podcast que busca desarrollar tus competencias profesionales y tu liderazgo como ser humano e inteligencia nutricional. Les habla nuevamente Sara Marcela Muñoz Ríos, nutricionista, dietista, y hoy hablaremos sobre la relación entre la alimentación y las emociones. ¿Cuál es cómo identificarla y qué debes hacer para mejorar tu relación con los alimentos. Agradecemos a Abel por la música que armoniza nuestro podcast. En la descripción del video encontrarán toda la info de su canal que tiene las mejores playlists del género urbano. No siendo más, vamos a darle inicio al tema de hoy. ¿Sabías que entre las emociones y la alimentación hay una fuerte relación? Entre los alimentos y emociones hay una conexión tal que con frecuencia se dice que nuestro intestino es como un segundo cerebro, ya que lo que comemos puede tener su causa en las emociones y nuestra dieta puede condicionar nuestro estado anímico y emocional. Muchas veces las personas refieren que comemos por placer. Y hay mucho sentido en esto, ya que desde pequeños este fuerte vínculo con la comida se inicia al acercarnos al pecho de la madre para recibir mucho más que nutrientes. Se recibe seguridad, se recibe amor, afecto, contacto, ese calor característico de mamá y se inicia esa profunda relación que tenemos todos con la comida. Resulta que al crecer... Ese acto de comer representa felicidad, desestrés, placer. Y es por eso que cuando nos sentimos abrumados, ansiosos, tristes y demás, buscamos la comida como primer y rápido recurso para sentirnos mejor. La realidad es que existen alimentos como el chocolate, el plátano, las nueces o el yogur que permiten calmar esa ansiedad ya que contiene triptófano que es un aminoácido que aumenta la liberación de una sustancia que nos relaja y nos da felicidad que se llama serotonina. Es normal que ocasionalmente nos relajemos y disfrutemos de un momento placentero como es el acto de comerse un pastel de chocolate, pero si se incurre en el exceso y no hay control de las emociones Pueden presentarse alteraciones metabólicas como uh -huh. sobrepeso, obesidad y todo lo que esto desencadena. Adicional, hay una explicación a que cuando comemos para calmar las emociones elegimos alimentos dulces o con alto contenido de grasa y es que nuestros antepasados pasaban mucho tiempo sin comer y en actividad constante. Sus cuerpos se adaptaron genéticamente para que al momento de tener comidas escogieran estratégicamente los nutrientes más concentrados en energía como son las grasas y los dulces, entonces las grasas se asocian a una disminución del estrés en nuestro cerebro, por ello cuando estamos muy cansados, quizá reduzca más el estrés un pastel con nata que una manzana, en fin, las emociones están conectadas a nuestros hábitos diarios y culturalmente se ha enseñado a premiar o castigar con comida. Desde pequeños nos programamos para premiar las emociones con los alimentos. Analicen bien. Si un niño llora, se le da un bombón, un confite o cualquier dulce para calmarlo. O se le dice, si te comes la verdura, te premio y te doy un helado. Ahora mi pregunta es, ¿es tan fea la verdura que de premio... ¿le debo dar a un niño un helado?, o ¿qué pensará un niño?, un niño se puede hacer esa misma pregunta, ¿es tan fea la verdura que de premio me gana un helado?, ¿qué dicen hoy?, la verdura es buena y el helado no, ¿eso qué puede generar en un niño?, un conflicto, porque al crecer su cerebro entiende que si está triste no es necesario regular la emoción. porque tiene ese tipo de alimentos a la mano para hacerlo? Y lo digo así porque en realidad se si nos hace difícil gestionar las emociones negativas. Todos queremos sentirnos bien todo el tiempo. Y va a ser más fácil ir por comida que investigarme con honestidad y gestionar lo que realmente estoy sintiendo. ¿Cómo identificar que no gestiono bien las emociones? Si repito frases como Llego a mi casa y necesito picotear algo O en el día me cuido y en la noche arraso con la comida O he tenido un largo y agotador día de trabajo ¿Qué mejor que una cervecita y una picada con mis compañeros? O acabo de terminar con mi pareja Y la forma como se me olvida por un rato la tusa es con una hamburguesa con gaseosa en esos días en los que las mujeres tenemos el periodo menstrual, estamos sensibles y todo el chocolate que se nos atraviesa, no lo, no lo queremos comer. Si soy una persona insegura y quiero sentirme mejor y creo que cuando logro algo en mi vida necesito celebrarlo, me como una comida rica o un pastel porque pienso que mi emoción es positiva, entonces debes saber que hay algo que se llama hambre fisiológica que es diferente al hambre emocional, pon atención a esto, el hambre fisiológica va aumentando de manera progresiva, comemos lo que haya para saciarla, es una necesidad porque sin alimentos y agua no podríamos vivir y al comer tenemos sensación de satisfacción y quedamos saciados por horas, en cambio cuando el hambre es emocional esta aparece de repente, sin aviso, y sentimos que debe ser saciada inmediatamente. Siempre elegimos comer lo que generalmente es más cargado en calorías porque se busca llenar un vacío interno. Luego de comer, ¿qué pasa? Hay una sensación de culpa, de vergüenza o de arrepentimiento, y al poco tiempo vuelve el hambre. De modo que podríamos decir que el hambre emocional es una sensación o impulso que nos lleva a comer sin que exista una necesidad fisiológica. Comer sin hambre de forma impulsiva y descontrolada a causa del aburrimiento, del estrés, de la tristeza, de la soledad, etc. ¿Qué puedes hacer? La ansiedad por comer es un síntoma al que se le debe poner atención. Es una alerta para dirigir la mirada a nosotros, para ver qué está sucediendo. Encontrar los motivos es vital. Hay que preguntarse si es hambre fisiológica o si es hambre emocional. Sé que es fisiológica porque puedo esperar. Soy consciente, quiero nutrir mi cuerpo, puedo parar y esperar para saciarme sin tener sensaciones desagradables. Es emocional cuando tienes un impulso. Ten en cuenta que cuando una persona mejora su inteligencia emocional, mejora su inteligencia nutricional. Cuando aceptas, dejas fluir. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué quiero comer? Ten en cuenta que cuando una persona mejora su inteligencia emocional, mejora su inteligencia nutricional. Cuando aceptas, dejas fluir. Entonces debemos preguntarnos: quiero comer algo? Pensar si sí, tengo hambre de verdad. Si esa comida no estuviera ahí, ¿qué estuviera haciendo? Brincando, saliendo a correr, compartiendo con alguien, etcétera. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Son preguntas que debemos tener en cuenta para identificar si lo que estamos sintiendo en realidad es hambre fisiológica o si por el contrario es solo hambre emocional. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor como Mente Inteligente y sígueme como arroba Nutricionista en Instagram. Recuerda, Creo en mí y en lo que quiero ser. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos sobre la alimentación y el descanso. Muchas gracias a todos por querer ser mejores cada día. Hasta la próxima.